0: Une création, la Voix du Nord.
1: L'affaire de c'est ce n'est pas, pas Bourgo, c'est 55 magistrats. Hein. 55 magistrats qui, à des titres divers, à un moment ou à un autre, ont mis les pieds dans le fourbi. Affaire Sonore, le podcast des grands dossiers criminels de la région par Elodie Rabet.
0: L'affaire Doutreau a ébranlé la justice française. Vingt ans après le début de l'instruction de ce dossier devenu hors du commun, les magistrats et avocats de la région gardent forcément cette histoire terrible dans un coin de leur tête. Dans les épisodes précédents, nous vous racontions les bases de cette affaire et les conséquences qu'elle a pu avoir sur la prise en compte de la parole de l'enfant dans les milieux sociaux, médicaux et policiers. Dans ce nouveau numéro d'Affaires sonores, on s'intéresse cette fois aux changements que l'affaire Doutreau a entraîné sur la justice et sur ses fondements. Les propositions et les conclusions rendues à l'issue de la commission d'enquête parlementaire ont-elles été appliquées ou au moins entendues Les moyens sont-ils suffisants pour qu'une nouvelle affaire Doutreau ne se reproduise plus aujourd'hui Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ici. Épisode 4 20 ans après l'affaire d'Outreau, quelle justice s'offre à nous Le juge Burgo. Il est le visage de l'échec de la justice. Celui dont le nom résonne presque autant que celui de Myriam Badawi. Celui qu'on a vu à la barre du tribunal face à la cour d'assises de Saint-Omer en tant que témoin. Et enfin, celui qui est apparu, le visage fermé sur les écrans de télévision au moment de la commission d'enquête parlementaire. Fabrice Burgot est le symbole de la justice qui se trompe. Celui qu'on a accusé d'avoir instruit uniquement à charge contre 18 personnes dans le cadre d'une enquête pour viol aggravé sur mineurs dans la Tour du Renard, un quartier populaire de la ville d'Outreau.
1: Il arrive, ce jeune Parisien, bombardé en premier poste à, à, à Boulogne-sur-Mer.
0: Maître Hubert Delarue défendait Alain Maréco, l'huissier de justice, accusé par les enfants, mais acquitté au moment du deuxième procès outreau.
1: Et il est vrai, on est peu de temps après l'affaire trou en Belgique, c'est d'ailleurs pourquoi on va trouver une fameuse filière belge qui frappe shit. Et, et, et puis, c'est vrai que dans le Nord-Pas-de-Calais, le Nord les juridictions féminines payent un lourd tribut, c'est une réalité, il suffit de voir les rôles de la cour d'assises de Saint-Omer, à des problèmes d'inceste, de, de, d'agression de, 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 sexuelle, et parfois de viol, malheureusement, en milieu, euh, en milieu familial, dans des, dans des familles, là, pour le coup, euh, qui sont souvent assez défavorisées.
0: Un contexte particulier et propre à l'affaire Doutreau dans lequel le juge Burgo va s'enfoncer. Malgré tout, certains avocats de la Défense avaient pourtant tenté de stopper cette machine infernale mise en route par le juge d'instruction autour des mises en cause.
2: Il y a des moments où les freins euh, auraient pu être mis, ça c'est sûr.
0: Fabienne Renancion, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer, elle défendait David Delplanque, un des accusés dans l'affaire Doutreau.
2: Bah avant qu'on se retrouve tous devant la cour d'assises, euh, il y a trois ans d'instruction, quand même, et il y, il y a des moments charnières où M. Burgot aurait pu dire « Non, non, attendez, là, 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 on arrête tout, <rire> on reprend tout à la, à la base, en tout cas, on va repartir de là ». Parce que manifestement, ça prenait d'abord une ampleur qui était absolument sans commune mesure euh, avec les éléments matériels euh, qu'on avait à un moment donné de l'histoire. Moi, je me souviens que le président du tribunal de grande instance avait dit à M. Burgo parce que j'étais là, « Bon, écoutez, Burgo, arrêtez. Vous allez mettre toute la ville en examen, si vous continuez. » Donc même le président du tribunal se rendait bien compte que ça grossissait de façon absolument extravagante. Et que chaque fois que Mme Badawi donnait un nom à M. Burgo pouf, la personne se faisait convoquer par les, par les policiers qu'elle se, qu se retrouvait dans son bureau.
0: Pourtant, aucun garde-fou, Rien ne va stopper cet engrenage. L'ensemble des actes réalisés par le juge Fabrice Burgo sont validés par la Chambre de l'instruction et personne ne met fin à ce scandale judiciaire.
1: L'affaire d'Outreau, ce n'est pas Burgo, c'est 55 magistrats. Hein. 55 magistrats qui, à des titres divers, à un moment ou à un autre, ont mis les pieds dans le fourbi. Bon, donc, euh, de ce point de vue-là, euh, Burgo, il a été l'arbre qui cache la forêt, hein, c'est ça. Hein, il, se, il cache la forêt parce que c'est lui qui s'est retrouvé au conseil supérieur de la magistrature et il a pas un autre qui a été derrière. Donc il a pris pour tout le monde. Il a sa part de responsabilité dans cette affaire-là, elle est importante. C'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul. Hein.
0: Car ce n'est même pas le juge Burgot qui va finalement renvoyer les 17 accusés face à la cour d'assises de Saint-Omer. Le jeune juge d'instruction a quitté son poste de Boulogne-sur-Mer en juillet 2002 pour rejoindre le parquet de Paris, et sa section antiterroriste. C'est donc son successeur qui a clôturé le dossier Outreau, sans y voir non plus l'ombre d'un problème, et qui a signé l'ordonnance de mise en accusation en mars 2003. Mais alors, quand la justice s'est rendue compte de ses manquements, à l'issue du procès en appel en décembre 2005, c'est le juge Burgot qui a dû s'expliquer. Notamment face au Conseil supérieur de la magistrature, où il sera réprimandé, mais aussi publiquement face aux députés de la commission d'enquête parlementaire.
2: Méritait-il le sort qu'on lui a réservé C'est quand même une question à se poser. Il a servi de fusible. Il n'était pas le seul. C'est tout un système qui s'est trompé et il a fait les frais du système. Et c'est le système qui s'est retourné contre lui. C'est ça l'image que je garde de l'institution, aujourd'hui. Elle ne se remet pas en question. Elle flingue. Elle cloue au pilori en place publique. Elle cherche les responsables et des coupables et, et ceux qui vont payer pour, tout, pour toute l'institution. Et moi, je trouve ça absolument inadmissible. Ouais, ce que j'ai vu n'était pas, pas à l'honneur de notre démocratie.
0: À l'issue de la commission d'enquête parlementaire, 80 propositions ont été faites pour changer les choses dans différents milieux, dont celui évidemment de la justice. Mais ces préconisations ont-elles vraiment été entendues, alors même qu'elles ont été publiées à peine un an avant l'élection présidentielle
2: La montagne est accouchée d'une souris de la commission parlementaire, hein. ça me paraît une évidence absolue. Hein. Il y a, oui, on a, il y a des petites avancées, des petites choses qu'on a faites au passage, dont on a même oublié aujourd'hui qu'elles qu découlent, enfin, en tout cas moi j'ai oublié depuis qu'elles qu découlent directement du travail qui a été fait par la commission d'enquête parlementaire. Euh, mais fondamentalement, ça n'a pas changé beaucoup les choses. Bon, C'est surtout une question d'homme. C'est ça qu'il faut, qu faut bien comprendre. C'est une question d'homme. C'est-à-dire que cela dépend de la façon dont le juge d'instruction conçoit sa fonction.
0: Le juge d'instruction était évidemment au cœur des débats à ce moment-là. Et la mise en place de la collégialité de l'instruction était une des préconisations phares de la commission d'enquête parlementaire. Ce projet aurait peut-être permis de ne plus laisser seul un juge face à un dossier trop grand pour lui. Mais cette idée s'est finalement heurtée à une certaine réalité.
3: Sur la collégialité de l'instruction Belle idée, mais encore une fois, c'est un affichage, puisque en, en, concrètement, c'est impossible.
0: Manon Lefebvre est substitut du procureur dans la région et membre du syndicat de la magistrature. Elle est une des seules magistrates à avoir accepté de nous parler sur cette affaire d'outreau qui reste encore difficile à aborder de ce côté de la justice.
3: Les dossiers dans lesquels il y a des saisines, euh, disons collectives, ce qu'on appelle des co-saisines, où des juges d'instruction euh, évoluent à plusieurs sur un dossier. Mais euh, généralement, euh, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de, de discuter ensemble d'un dossier, de le travailler ensemble, de, de, de se réfléchir à une stratégie... Euh, D'enquête ou d'audition, enfin d'interrogatoire ensemble. Faut, faut pas connaître un tribunal pour penser que c'est possible.
0: 20 ans après l'affaire d'Outreau, un des plus gros problèmes de la justice française resterait donc son budget.
3: Et si des erreurs sont commises, c'est parce que, déjà d'une, on est des êtres humains, donc on peut tous commettre des erreurs, mais c'est surtout qu'on nous donne pas les moyens de. de se gérer correctement. Enfin, en tout cas, à la hauteur de ce qui est attendu. Et c'est là, je pense, que des erreurs peuvent effectivement être commises. Quand on n'a pas assez de magistrats, quand on n'a pas assez de greffiers, quand on n'a pas assez de policiers et de gendarmes, tout ça demande de l'argent et du temps, et on en manque cruellement. On fonctionnerait très bien s'il si, euh, y avait plus de, de moyens humains, financiers. Mais avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut, disons. On a un peu plus de 8000 magistrats pour un pays de quasiment 70 millions d'habitants. Je vous laisse faire le, calc le calcul. Alors oui, on va dire que le budget de la justice a été augmenté, mais il a été augmenté en partant euh, d'un niveau qui était tellement... Euh, Tellement bas que je, je relisais hier les chiffres, c'est 69 euros par, par Français par an. Donc c'est ridicule. Enfin, L'Allemagne et les pays scandinaves ils mettent le double.
0: Le budget de la justice doit être augmenté de 8% en 2021 pour atteindre 8,2 milliards d'euros. Une hausse historique est défendue par le garde des Sceaux actuel Éric dupont moretti qui était également avocat de deux acquittés d'Outreau à l'époque. Mais au-delà des questions de moyens, un autre grand débat s'est ouvert après l'affaire d'Outreau. Celui de la détention provisoire. Car dans ce dossier, certains ont passé près de trois ans derrière les barreaux avant d'être acquittés. Roselyne Godard, celle qu'on a appelée la boulangère, est restée par exemple un an et demi en prison.
4: pas placer simplement euh, sous surveillance électronique avec un bracelet électronique à cette époque là pour dire de mener l'enquête qu'ils qui avaient à mener j'ai pas eu les moyens de me défendre puisqu'on m'a on m'a privé de, de droit de rentrer chez moi où j'aurais peut-être apporté des éléments concernant mes appels téléphoniques voilà il y a, y a plein de, de choses qui auraient pu euh, être différentes si euh, si ça n'avait pas été ces règles, on met en détention provisoire parce qu'un seul juge d'instruction avait décidé de que voilà. Pendant mon séjour à la maison d'arrêt, où j'ai croisé des personnes qui ont séjourné un an, deux ans, trois ans, puis qu'à la finale, on leur disait, ben, finalement, vous n'avez rien à faire là. Hein, vous, vous êtes innocent. Et donc je me dis, sur la petite maison d'arrêt j'ai séjourné, j'ai eu quelques cas comme ça. Alors, euh, au niveau de la France, il doit y avoir un nombre impressionnant de la judiciaire.
0: Et pour l'avocate pénaliste Fabienne roy l'affaire d'Outreau n'y a rien changé. La détention provisoire, pourtant censée être l'exception, est aujourd'hui encore appliquée trop régulièrement.
2: Elle est toujours utilisée de la même façon. Vous savez, il nous, en matière criminelle ils nous sortent toujours le trouble à l'ordre public risque de réitération euh, on leur dit non regardez il ne peut pas Tiens, qui a tué sa mère risque de réitération, je réponds bah écoutez il n'a qu'une mère il l'a tué donc, bon. donc tout ça c'est bien beau hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur le risque de réitération, le risque de pression sur les témoins etc, etc. Hein. il y a toujours un truc qui va vous avancer c'est le trouble à l'ordre public Voilà, l'ordre public a été gravement troublé à partir de là, quest ce qu'on veut. Devant un juge des libertés de la détention, on fait un travail purement technique, en reprenant les termes du texte, en disant « là, vous cochez bien, monsieur le procureur, là non, là non, là oui, là non ». De toute façon, c'est tout. Il ne faut pas être grand prêtre pour savoir que votre, votre client il va dormir euh, ailleurs
0: que dans son lit. Hein. Mais du côté des magistrats, cette situation peut, là encore, s'expliquer par un manque de moyens.
3: Ça a changé parce qu'on euh, est passé de euh, la prison, euh, l'espèce d'automaticité de, de la détention, à euh, l'exception. Ça a évolué parce que euh, le législateur a lui-même évolué. Mais pour une alternative à la détention provisoire, il faut aussi qu'il y ait des moyens pour un contrôle judiciaire qui soit euh, effectif. S'il faut aussi euh, aller au-delà de ça, euh, ce que l'affaire Outreau montrait, puisqu'elle concernait des mineurs, c'est aussi euh, les moyens alloués euh, euh, au social, à la protection euh, de l'enfance, à la protection judiciaire de la jeunesse. Tout ça aussi, ce sont des, des domaines où il où n'y a pas d'argent.
0: Malgré tout, certaines avancées se sont tout de même élevées en garde-fou et permettent peut-être aujourd'hui de rendre une meilleure justice que dans le passé.
1: Je, je crois que la justice aujourd'hui, de manière générale, est mieux rendue qu'elle ne l'était, quand j'ai commencé, et donc euh, depuis 20 ans, pourquoi Parce que progressivement, on a rééquilibré les droits de la défense par rapport à ceux de l'accusation. On a encore des marges de progrès. De toutes les façons, aucun système n'est parfait, et puis la justice est humaine, en conséquence de quoi elle n'est pas parfaite non plus. Ce qu'il faut essayer, c'est de limiter, autant que faire se peut, euh, les erreurs judiciaires. Sachant que, c'est peut-être le point final, c'est que qu'Outreau n'est pas une erreur judiciaire. Puisque ceux qui devaient être condamnés l'ont été, et ceux qui devaient être acquittés, euh, sauf erreur, l'ont été. En conséquence de quoi, Outreau, contrairement à ce que j'entends dire un peu partout parfois, Outreau n'est pas une erreur judiciaire. Et si
0: la justice a été mise à mal après l'affaire d'Outreau, elle n'est pourtant pas la seule institution à devoir se remettre en cause les procès médiatiques, qui ont débuté bien avant les premières audiences au tribunal, ont aussi leur part de responsabilité dans ce fiasco généralisé. Pourquoi les journalistes se sont-ils engouffrés dans cette affaire qui n'était pourtant pas vraiment vouée à faire la une au départ Comment expliquer cet emballement hors du commun Et comment les premiers concernés expliquent-ils ces atteintes à la présomption d'innocence à répétition Enfin, la presse a-t-elle appris de ces erreurs Et quels sont les dangers aujourd'hui à l'heure de l'information en continu et de la prépondérance des réseaux sociaux. Ce sont les questions que nous poserons à plusieurs journalistes spécialisés dans le traitement des faits divers et de la justice dans le prochain numéro d'Affaires Sonores consacré à l'affaire Doutreau. Affaires Sonores est un podcast de La Voix du Nord, produit avec l'aide de Maxime Cuvillet de Weo, et disponible sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les plateformes d'écoute.